0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的金刊美国。啊、呃，最近有听友呢跟我留言说啊、呃，让我跟大家聊一聊美国的国家公墓，啊、呃，特别是阿伦顿国家公墓。呃，这个话题我觉得挺有趣，所以今天这一期呢，专门来跟大家聊。因为美国啊，在任何一个重大的节日的时候，呃，总统。都会向阿灵顿国家公墓献花啊！我们看到前面的川王和看到后面的啊拜登哈都有这样的一些关于到国家公墓的报道，所以啊这个话题呢，我觉得对于来美国旅游的人来说特别值得关注。很多时候到了华盛顿呢，会去参观很多的地方，但有可能会漏掉。阿灵顿国家公墓，所以这一期来聊聊阿灵顿国家公墓它的一些有趣的话题以及它的历史。在开始今天的话题之前呢，呃，跟大家做一个小广告，呃，也是一种福利吧，就是现在喜马拉雅呢，它推出了一些对听众的一些福利，比如说一块钱买偶田川的咖啡。这个咖啡，我我们还得到它的一些样品哈、啊，因为它也是做推广嘛，当然也是给听友的福利，所以对于咖啡感兴趣的听友呢，你可以在喜马拉雅上面啊花一块钱啊去买它的一个礼品套装，它也是在做推广啊，我觉得一块钱嘛还是很值得，啊，喝咖啡也是一种。我我觉得是种文化吧，啊，对于西方啊中国人来说喝茶，那我们也感受一下咖啡，所以在这里呢也跟大家做一个推荐，呃、同时呃也感谢大家对我思维绘画班的支持。昨天晚上呢我们呃试用了一下 Zoom 的这种视频教学的一些方式，哈、啊，有不少的报名的听友、呃、带着他们孩子哈、啊、在国内。那么我们做了一个啊，面对面的，通过视频的一个沟通，啊、呃，我很感谢这些听友哈、啊，能够听懂我所说的思维绘画是是要要要干嘛，呃，然后呢，呃，大家，呃，我看到很多是小学阶段的孩子，这说明什么？说明家长对孩子思维的培训呢、啊、训练啊是高度重视，呃，这一点我觉得很欣慰。对于孩子来说，我们要清楚两点：一个就是说我们要学知识；另外一个最重要的还不是学知识，是学建立一种思维。知识是一个一个的散的零件，而思维是这些知识的一个再加工的机器系统。啊，所以我们读多少书来说。最后都要经由我们的思维，转化为我们自己对世界的看法、理解和思考，啊，所以思维是一个知识再造的一个属于每个人个人的系统，打造一个具有优势的思维，啊，具有啊很强的啊能力的思维，那是受用一生的啊，所以这些家长们。报名，我觉得我很感谢他们能听懂我想表达的东西，啊、呃，因为我们小时候都背唐诗宋词，坦率讲，到现在我基本上都忘了，如果不去温习，我就忘了，啊、呃，所以很多知识性的东西啊，它会被时代更新和淘汰掉，但是思维永远不会淘汰掉。好，两千多年前的老子的《道德经》，它就是一种思维，你看到今天。仍然是我们很多人学习的非常重要的内容啊，所以学习思维很重要。思维绘画是思维学习的一个很很很有趣的方式啊，所以在这里呢，啊，也是跟大家介绍一下我的这些思维班的一些进展的情况。回到我们今天的主要话题，呃，美国的阿灵顿国家公墓。美国公墓有很多啊，有一百多座，但是最著名的就是阿灵顿。国家公墓阿灵顿国家公墓，它的地点啊，是因为它坐落在美国弗吉尼亚的阿灵顿郡啊。这个郡在哪里呢？实际上，我们去过华盛顿的人一定会到阿灵顿去，因为阿灵顿公墓和华盛顿国家广场是连在一起的，它通过一座桥。我们我们如果说呃，摊开地图看华盛顿 D.C. 啊、它最重要的就是中心，就是它的国家广场。国家广场把几座主要的建筑连在一起。国家广场的最东边就是著名的国会大厦啊，我们看到这个骚乱当中，国会大厦那个大楼啊，就在国家广场的东边，面对着国家广场，它的西头是林肯纪念堂。国家广场的北边是白宫。国家广场的南边是杰弗逊纪念馆。通过林肯纪念堂有一座桥，往西穿过波多马克河。啊，波多马克河是在华盛顿 D.C. 的西边，从西北向东南流。啊，最后当然流经啊，流入这个大西洋。波托马克河紧挨着波托马克河，就是过了桥哈、啊，就是。阿灵顿国家公墓，啊，所以这个是一个规模非常巨大的啊，一个当然也是一个公园。啊、这个公墓的南边就是美国著名的五角大楼，美国国防部的所在地。你要你要从 Google 地图来看阿灵顿国家公墓哈、啊，我在谈这个节目的时候，如果大家有兴趣啊，你可以打开 Google 地图卫星地图。你可以搜阿灵顿国家公墓，或者你直接搜五角大楼。你搜完之后，你就看到，啊，阿灵顿国家公墓和五角大楼紧挨着，哈、啊，五角大楼在南，公墓在北。而且公墓的规模比五角大楼要大很多倍。这个公墓有多大呢？整个公墓占地六百一英亩。那他就说一亩我们没概念，没概念你就乘以六，因为一英亩等于六中国的亩啊，等于说有三千多亩的这种面积。如果大家说三千多亩还没概念，那我们用平方公里，大概 2.46 平方公里。2.46 平方公里，我们基本上有些县城呐，或者小的县城呐，或者一些镇呐、啊，整个镇的面积也就这么大。到目前为止呢，这个地方埋下了三十万的美国的各种各样的啊、呃、重要人物，当然最重要、最主要的是美国的阵亡的士兵的遗骸葬在这里，所以这个国家公墓相当于我们国家的八宝山革命公墓。当然这，这这还是有区别哈、啊，因为阿灵顿国家公墓，它葬的，主要的是士兵啊，特别是在战场上阵亡的士兵。我们知道，朝鲜战争有很多的美军士兵阵亡，越南战争有很多阵亡，甚至说在二战期间，有很多的美军士兵在太平洋、在欧洲都有阵亡。呃，甚至还有一些美国的飞行员，在中国，由于我们说航驼峰航线哈、啊，从呃缅甸到云南的啊这个呃运输空中运输飞虎队哈、啊，呃陈纳德飞虎队，然后我们要知道，当初轰炸日本东京的时候，有很多的美军飞行员是这个飞机的油不够返回他们的基地，然后就降落在中国。啊，也有死在中国的，所以这些人呢都属于这些人，可能死了很多年啊。美国政府，呃、啊，美国军方都是要有责任把他们的遗体，把他找到，找到之后呢，把他们的遗骸，哪怕他身体腐烂了，他的遗骸还在，啊，他就把他们遗骸收好，然后运回到美国，然后呢，把这些人的遗体葬在阿灵顿国家公墓，呃、啊。除了这个之外，一些重要的美国的政治家对美，特别是，在岗位上殉职的政治家、啊、他也葬在国家公墓，啊，对美国国家有特别贡献的那些人也葬在这些公墓。所以，等一下我们会讲，比如比如说肯尼迪啊，什么金斯伯格啊等等哈、啊，很多啊啊，具体跟大家讲一下有哪些历史的名人葬在这里。呃，对于那些对国家有贡献的，或者是这些啊战场上阵亡的这些士兵，他们的家属也享受这个待遇。呃，安葬在阿灵顿国家公墓是美国人的一种最高荣誉的象征啊，所以这些阵亡将士，比如说他的妻子啊死了之后呢，他也享受这个待遇，可以。一同葬在。等如果他没有再结婚啊，比如说，呃，这个军人的妻子军，军军人在在战场上阵亡了，然后他又没这个妻子一直单身没结婚。如果他死了之后，经过申请，也是可以葬在这个公墓。他的儿女，第一代的儿女去世之后，也可以同葬在这个士兵的身边。啊，这当然这体现了美国人的一种以家庭为重的一种观念啊，所以，呃，所以我们才看到这个公墓啊啊，面积这么大，可以埋葬了这么多的人啊，所以这里面体现了、啊、算是种人文关怀吧，一种家庭。整个公墓由于很大，而且是在坡地，就坡地呢，它由于它美国人是喜欢种草，然后这个公墓。历史本来它原来是庄园，别人的庄园，啊，有高大的树木，那些橡橡树都是两百年、三百年的那些大橡树，特别大，然后种上草，这些墓碑一块一块的白色的大理石，哈、啊，非常整齐的列在这个公墓，所以你要看的时候，你你一点都不会觉得啊，这个公墓很圣人啊，我因为我们中国人怕死嘛，一看到哎呦墓地啊坟墓啊，就觉得很不吉利，很不好。但实际上，你要到了阿灵顿国家公墓，你就会一点都不会觉得这个跟死亡有什么关系，甚至你会觉得这就是天堂。这这感觉不同嘛？所以，这个如果你现在用 Google 地图来搜索阿灵顿国家公墓，你不停的放大卫星地图，放大放大，你就可以放大到最后，你看到一块一块白色的墓碑，非常整齐的，或者以各种弧线啊，把它。分布的非常的漂亮，非常的美啊，所以这个地方呢，呃，现在呢也是对外开放哈、啊。所以大家说要去参观，要不要买门票？先跟大家讲一下，阿灵顿国家公墓啊，作为全美国人爱国主义教育的一个很重要的一个场所，所以它是开放的啊，谁都可以去看。当然你，你你得遵守里面规矩，不能在里面公墓里面嘻嘻哈哈呀、喧哗呀，或者是。造成什么混乱？因为还有很多的管理人员，这些管理这个呃阿灵顿公墓的都是美国的陆军啊，美国国国防部下面的人啊，有专门的一个部门管。所以你是你得遵守规矩，你进到里面。但是呢，你进进去之后，如果你遇到是晴天，那是特别的漂亮。如果你去的是从春天到秋天，树叶掉光之前你去。也是非常的美，因为，呃，弗吉尼亚州呢，它的纬纬度啊，虽然在美国、啊、它被称为南方州，但是、啊、它的纬度，你看弗吉尼亚已经已经在美国的东岸的中间往北了、啊，再北一点就是纽约了，所以它从地理位置上来说，它并不南方啊，但是它呢，到了秋天呢，它这个。呃，树木就会变得一很多叶子变成红色的、黄色的，非常的美。但是你要等这个树叶，不要等掉光。掉光之后呢，这些就是你看到光秃秃的这个这个树干了啊。但是如果是在秋天之前你去，春天到秋天，呃、啊，冬天你去的话，看不出那种感觉啊。很多草都黄了哈，这、啊、就没那么漂亮啊。所以最好的季节就是春天，树木花发芽，草变青。到秋天树掉光之前，你去看，而你去拍照片拍出的那是非常非常的赏心悦目啊！所以对于美国人来说，死了没关系，如果能葬在阿灵顿国家公墓，那那这个这种这就是说自己的归宿啊啊是最好的一个地地方。在这个公墓里里面呢，在这个坡上有一个有一栋楼。这栋楼叫阿林顿之屋，啊，是最早这个公墓原来不是个庄园嘛？是最早这个庄园的主人的住宅，有一点二公顷，特别大的一栋私宅。后来这个私宅，哈，呃呃，这个家族把它送给国家了，啊，国家呢就把它改造成一个国家纪念中心，从一九五五年开始就对外开放，所以你要去参观。阿灵顿公墓除了看这种美景之外呢，啊，可以到这个国家中心纪念中心去参观。呃，对于这么有名的一个公墓，它一定有它的历史和来历，所以呢，啊、跟大家来聊一聊它的历史。它的历史很有趣。阿灵顿公墓最早是一个私家庄园，这个私家庄园和谁有关系呢？和美国的国父华盛顿。还有关系。一最早啊，我这个地方呢，在一七八九年美国建国之后，弗吉尼亚州就把阿灵顿这个地方留给了联邦政府，因为联邦政府需要地方嘛，建立一个独立的一个行政中心，哎、呃，送给联邦政府。但是呢。到了一八六四年，联邦政府又把这个阿灵顿这块地又送回给了弗吉尼亚，所以现在阿灵顿仍然属于弗吉尼亚州的这个地理上属于弗吉尼亚州。而庄园曾经是属于美国内战的时候，有一个南方军司令叫罗伯特里。罗伯特里在南北战争之前是北军的联邦军的一位上上校。曾经还担任过西点军校的校长，所以他在美国军方是很有影响力的一个人。但是呢，他的集团代表的是南方利益，所以南方宣布脱离联邦独立，啊，实际上也就叛乱嘛。结果呢，罗伯特里最后呢担任了南方军的总司令。那你担任南方军总司令，你又意味着你是属于参加叛乱。判断之后呢，这个庄园是属于罗伯特里，的庄园，结果被国家给没收。没收之后呢，啊，就改为，啊，这个国家的一个公墓。但是在罗伯特里之前，这个庄园是谁的呢？是华盛顿的叫叫曾孙女。那华盛顿大家知道。他没孩子，那他孩子哪来的呢？华盛顿的太太叫玛莎，那大家知道玛莎是一位寡妇，但是一位特别富裕的寡妇。弗吉尼亚，她的住的地方叫弗农山庄，哈，很多人去华盛顿也会去参观这个弗农山庄。那华盛顿跟这个玛莎结婚，玛莎的第一任的就玛莎的。先生就是在华盛顿之前不是有一个老公嘛？那个老公呢生下了好的儿子，他的儿子又生下了他的孙子。那这个孙子呢跟华盛顿是没有血缘关系，但是跟他的妻子玛莎是有血缘关系，的，属于玛莎的孙子。玛莎的孙子小时候还在芙蓉山庄长大后来呢，这里说一下，就是、玛莎的孙子，他名字叫。柯蒂斯，柯蒂斯后来有个女儿，她这个女儿长大之后呢，就嫁给罗伯特里，所以柯蒂斯的这个庄园呢，就随着他的女儿嫁给罗伯特里之后呢，就变成了柯蒂斯里庄园。所以这个夫，我们我们说的阿伦顿公墓所在的这个地方，最早就是柯蒂斯里庄园。那柯蒂斯里庄园的。主人，女主人就是华盛顿的养曾孙，呃，男主人就是罗伯特里。由于罗伯特里参加南方军，因此呢，他的这个庄园在内战爆发之后就被联邦政府没收了。没收之后呢，美国陆军部就把这个地方呢征用作为一个墓地。由于美国内战的时候啊，死了很多人。一共前前后后死了差不多六十万人，南方和北方那那么多人死，这些人死，特别是很多士兵死是要地方埋葬的，所以这个李庄园后来哈就由美国的陆军部啊下令建为士兵的公墓，呃，第一个埋在这里的还不是联邦军的士兵，是南方军的。一个一个被俘的士兵死了之后就埋在这个地方，后来随着他之后就越来越多的，在美国内战当中死的这些人就埋在这里。大概在美国内战的时候，就有一点六万联邦军的士兵，就北方军队的士兵，呃，战死的士兵埋在这里。但是由于当时这个比较落后啊，呃，这个死了士兵的尸尸体识别不那么容易。所以有很多士兵死了之后啊，打残了之后，就是都不知道谁是谁，就变得没法认证这个名字。你不像现在还能有个 DNA 说检测一下这个人是谁啊，对吧？有 DNA 的档案啊、呃，你能够核对的出来。那个时候哪有这个技术？没这个技术，所以死了就死了，之后也找不出谁是谁，也是打残的，对吧？炮弹炸的那种，肢体也缺了的，那这些人怎么办呢？就建了一个公墓，就叫无名烈士公墓。所以，在这个阿灵顿国家公墓的最中心的地带，就是那个埋葬了 2,110 人的无名烈士墓。到1864年，这个仗打完了，打完了之后呢，啊、呃，南方和北方和解，和解之后，阿灵顿这个庄园里的庄园，它的一部分，还有一部分呢是。属于这个罗伯特里的后代的。当时美国联邦政府就给了罗伯特里的儿子十五万美元。大家知道，一八六四年十五万美元，那我觉得如果算上通货膨胀，按照现在来，那绝对是上亿美元吧。啊，那所以呢，这个罗伯特里的长子说：“哎呀，我们拿了这么多钱啊，联邦政府对我们也不错，干脆吧，就把。”我们这个李庄园的其他的地方全部交给国家，相当于赠送给国家。联邦政府得到这个地之后呢，原不原来不已经埋葬了很多人嘛，已经成了军人公墓嘛，那干脆把这个地方全部啊规划成一个啊国家公墓。所以在一八六八年，也就是美国内战后的四年之后，这个地方正式成为美国的国家公墓，而且从那个之后。每年都会举行阵亡将士的纪念仪式。如果大家去到那个阿灵顿公墓的时候呢，一定可以看到啊，在这个无名将士纪念碑前面，它是一个方方的啊，像一个我们国家不是喜欢建那个顶嘛？这个无名烈士纪念碑像一个。倒扣过来的一个顶啊，下面大，上面小，呃，然后在这个公墓里面呢，是由美国的军人来看守的。那军人呢，在这个无人将士纪念碑前，每天都要有换岗的操练啊，所以很会围着很多人看他们的换岗。这个美国人换岗很有意思。他跟我们我们国家不一样哈，我先讲我们国家的仪仗队和美国的仪仗队，嗯，是两种风格，不说谁比谁好，它是两种不同的味道。你要看我们国家的仪仗队，那真的叫雄赳赳气昂、啊、昂，那那那些人都真的是千锤百炼。那我们国家一个仪仗队的士兵，那真的要经过非常刻苦的训练，就是把自己都完全抛掉。把自己打造成真的就像，比如说一个机器吧，那就是那个动作的标准程度你可以看得到。然后，对这些啊、呃、士兵的身高都是挑过的哈、啊，个子都一米八多以上，然后身材要好，体型要好的啊，然后又能够刻苦训练的啊，扛旗的扛旗啊，然后这种仪仗队的这种操练啊，每次哈、啊、我们看这个国内的这个仪仗队呢，那确实是属于叫标准。整齐划一，而且呢是排着队出来。这个阵亡将士纪念碑前面的每天的换岗不一样，他就四个人、啊、每次呢就是三个人四个人啊，然后呢动作呢比较慢，他们走的是猫步啊，就是在这个可能在这个公墓里面呢，它要体现什么呢？体现出一种安宁安静。所以你看美国士兵。换岗走路啊，都是踩着很轻的步子，啊，像那个猫走路似的，啊，当然可能是说，哎，不想啊、呃、骚扰到啊、呃、以这些在天之灵吧，大概是这个意思。所以你看他走路的动作很有意思。呃，美国的这个士兵，呃，他的这个，比如说敬礼的姿势跟中国不一样，他的立正的姿势跟我们不一样。他立正呢，要拿那个皮靴啊，两个皮靴之间啊要碰一下，碰，要要出现这个声音啊。然后，然后他走路的时候呢，我们的仪仗队走路那个手是要甩起来的啊，很整齐的甩起来。你看这个美国士兵仪仗队走路的时候，他的手是不怎么甩的，这基本上就不怎么动啊。而且手呢，我们是手要很挺直的、笔直的，呃，贴着什么裤缝。他们没有，他就是手还是弯弯的那种那种感觉，然后踩着很轻的步子，啊，所以看他们这种啊换岗，你也会觉得很有意思。不管是刮风、晴天还是下雨，他换岗的程序啊，非常的严谨和严格，都一样的。哪怕下暴雨，他也是这一套动作。他们的换岗没有我们那种气势，没有我们这种雄壮。但是你会看到他们非常的认真，就是每一个细小的动作，呃，他那个换岗的时候呢，他都有这个枪操，就是那个对用枪来演示哈、啊、做操练，包括这个对枪的检查，这个士兵对前面士兵的这种呃身体的检查，这都能看得很清楚，他那个动作很细腻。如果你要是说呃没太留意的话。你可以在网上搜，也能搜得到，看他们是怎么来换槽的，啊，做这个换岗的。呃，同时呢，由于每个星期现在大概会有十几个吧，十八个左右的这个士士兵，或者是啊有资格安葬在的这里的那些人的遗体呢，啊，所以每个星期都有一些仪式啊，包括安葬的仪式。你看那个安葬的仪式也挺有意思，当然。由于他是军方做的哈，所以有一整套的军军方的流程，包括军人扶棺啊，抬棺六个人把棺材抬到那个地方。美国所有安葬都是啊、呃，绝大部分是土葬哈，特别包括国安、呃、国家公墓，它也是土葬，就是挖坑啊，然后把棺材放下去。那六个士兵啊，首先是车，他这个车呢，不像我们哈，是这个汽车。他为了把这个仪式感做得特别的隆重啊，他是有马车，六匹马，两匹两匹并排拖着这个要安葬的遗体，拖到这个墓地。这个马呢是左边那匹马骑着一个士兵，右边那匹马呢是不骑人的，啊，然后旁边还有一个负责指挥的人骑匹马，所以一共是七匹马。六匹马拉的这个这个关棺,棺木，然后啊有一个指挥的，相当于指挥指挥官一样，把这个马车拖到墓地之后呢，由六个士兵把这个棺材抬下来，抬下来之后呢，按照程序走到抬到这个墓地墓穴，把棺材放下，放下之后。在墓穴的前面呢，这个死亡者的要安葬者的这些家属亲戚就坐在那里啊，所以你看美国人这个死安葬的，在他这种庄庄重的感觉啊啊，跟我们国内不一样，我们是悲哀悲痛啊，反正你要表现出悲哀悲痛呢，才觉得啊这这个对这个死者是很怀念、很很很尊重啊。这种，但是美国人不是美国人。有哭泣，但是不会那种嚎啕大哭啊，然后，啊，更更没有那种我们国内这个送葬之后还有这个敲锣打鼓啊，唱那种那种唱歌，反正是热闹一下的感觉。但美国的这种公墓，你看他的葬礼的时候，你会看到非常的肃穆，呃，家属呢也很也也很悲痛，他们有哭泣，但是呢，整个军方他的整个流程。包括他的乐队啊，他都是有非常规范的演奏的曲子。那把棺材放下之后呢，这棺材上面呢，它是覆盖着美国的国旗。有马拉着棺材进来的时候是盖着国旗的，呃，然后在下葬之前，士兵会把这个国旗把它取下来，取下来之后把国旗叠成一个长条，叠成长条之后呢，就开始折。所以大家会看到这个仪式当中折国旗，他把国旗三角形，成三角形折，一直往里折，折到最后就是一个三角形的一个包包，就是这个国旗。呃，美很多美国家庭如果有士兵阵亡的，他们家里一定有这么一面折成三角形的国旗，然后有一个盒子给它装好，啊，由士兵代表。单膝下跪，将这个国这一面国旗交给这个死亡者的家属，啊，如果是这个士兵啊，或者一个军官去世阵亡的，那就交给他的妻子啊，或也可能交给他的父母、儿女都可能。呃，大家看到美国。的征兵广告里面，哈，我们经常在美国在大学，大学是美国征兵的一个重点地方，哈，我们就看到有一些宣传的资料。我们在加油站也会看到，呃，会放放一些美国征兵的资料。大家知道，美国征兵资料直接就把死亡告诉你。这个广告上面呢，就是一个小男孩儿抱着一个三角形的一面美国国旗，哎，这是他的征兵广告，有意思吧？那。所以，呃，这是美国爱国主义教育的一部分。所以，这面三角形的折成三角形的国旗放在家里，哈、啊，呃，是一种，也是这个家族的一种荣耀吧。当然，因为我有个朋友，我去过他家，他家就有一面这样的旗子。哈、啊，我的朋友是中国人，但是她的老公是美国人，她老公的，呃、啊，一个一个什么亲戚哈，也、啊、直系亲戚了啊，这也是。可能是阵亡，然后有一面这样的国旗。那我聊了这么多关于公墓，实际上这个公墓呢，除了士兵之外，哈，主体是士兵，但也有名人。这个公墓最大的特点呢，就是除了极个别的人之外，所有葬在公墓里的人一律平等。你可能是四星上将，你可能是呃中将，你可能上校。你可能是普通士兵，每个人就是一块白色的大理石，刻上你的名字、你的时间，然后你的墓碑上想说的话。呃，这体现什么呢？就是说，可能一个将军的墓碑，他旁边就是士兵的墓碑啊，这体现一种平等。而、呃、这些这些，由于它是白色的墓碑。然后在绿色的草地上，所以你看上去啊，那种那种那种感觉，我都不知道怎么形容。反正是视觉上你，你你会觉得很舒服。呃，在这个公墓里面呢，呃，一些著名的人物啊，葬在这里。呃、啊，最早的，我们知道这个，除了以前的哈、啊，我们讲当代哈、啊，近现代来说，啊，著名的人物里面，其中有一个叫潘兴。这潘兴是谁呢？美国一战时候的美军总司令啊，派往欧洲的只是由于他在一战的时候有利有战功啊，所以他是美国历史上第一位上将啊，就是说以前是没有上将的，正因因为潘兴，所以设立了美国上将这个军衔。在此后，美国有一位著名的五星将上将，在二战时候叫马歇尔，马歇尔的墓也葬在。阿灵顿公墓，马歇尔是很有名的，你知道，在马歇尔在美国历史上和、呃、在世界历史上都很有名，原因为是在二战的时候，马歇尔是美国派往中国的大使，所以他当过中国大使，同时呢，他也是中国的国共两党在内战之前重要的调停人。当初毛泽东从延安坐飞机去重庆，但家到在那个时候，毛泽东怎么敢去啊？对吧？曾经都是悬赏要要捉拿他，要要要消灭他的。那你现在要让毛泽东坐飞机去重庆跟蒋介石谈判，当时是因为马歇尔在战后呢，从军队退出之后呢，就成为美国政府派出了协调人。啊，在他的斡旋和协调之下，当然是做了周密的安排啊，所以毛泽东才敢去重庆。所以赫尔利对呃马歇尔对中国来说哈，我们都很熟悉。而对于马歇尔来说，更重要的是在战后呢，他主持了一个马歇尔计划。马歇尔在军队的时候，他是美国陆军的参谋长，啊，这应该是属于啊非常高阶的这种。呃，将领，那后来呢？他主持马歇尔计划，呃，欧洲振兴计划等等，这一切呢，让马歇尔也是名垂青史。所以马歇尔他死后呢，是葬在阿灵顿国家公墓，因为政府的高官如果要葬在阿灵顿国家公墓是有条件的，要么你是曾经当过兵。你像马歇尔，人家曾经是在陆军参谋长，当然是当兵的。然后死后呢，可以有资格葬在这里。此外，我们知道，呃，肯尼迪是一九六四年遇刺身亡。那肯尼迪遇刺身亡的时候呢，他是因公殉职。他是在呃德州访问的时候被枪手刺杀啊，所以他是死在岗位上，因此他也是葬在哈林顿国家公墓，呃。肯尼迪的这种墓碑啊，很有意思。你要去去看的话呢，它并不是说像我们想象的肯肯尼迪啊，非常高大上、高大上，然后建了一个很大的墓碑。没有，实际上他们这种啊，他是天主教徒啊，所以从某个角度来说呢，啊，他是有他的信仰。那这种墓碑呢，他一般啊，当然别人跟他设计的时候呢，也没有设计成高大上的这种啊墓碑，而是一块平地。像他他的墓碑就是一块平地，然后平地上安放了他的这块啊、呃、墓碑是平的，安放在地上的，周边是一些啊一些花岗岩啊这种凹凸不平的，看起来啊最重要的是在他的墓碑的前面呢有一个永远不熄灭的一个火火苗啊在燃烧，这个叫永恒之火啊，所以他的墓碑就是。呃，永恒之火，肯尼迪家族啊，在美国历史上有很重要的地位啊。除了他的故事之外，他被遇刺，他的老婆杰奎琳后来又嫁给希腊船王阿拉西斯、啊，以及肯尼迪的兄弟啊，很在美国政坛都很有影响啊。那罗伯特·肯尼迪也是啊，当过司法部长啊，被刺也是被刺身亡。然后呢，他的另外一个弟弟叫爱德华·肯尼迪，啊，爱德华·肯尼迪在美国政坛也是相当厉害，做了47年的参议员，啊，历经了十届的总十位的总统、啊，所以在美国政坛是相当的资深。爱德华·肯尼迪在1993年去世的吧？他去世的时候，当时的总统，呃，在世的那些总统。都出席了他的葬礼。那、呃、爱德华·肯尼迪去世之后呢，也是葬在阿林顿，而且他们兄弟几个的墓葬在一起。肯尼迪的太太后来去世之后呢，也是葬在啊，这个这个我不知道。虽然他后来跟别人结婚了，但是他他还是葬在啊肯尼迪的墓一起啊，这个有点奇怪哈。啊那除了这些著名人物之外，还有一些，比如说啊，杜勒斯。那杜勒斯是艾森豪威尔时候的美国的国务卿，就是那个著名的呃、啊，周恩来在日内瓦谈判的时候伸手跟他握手，他背过身去拒绝跟周恩来握手的那个那个极端的反共啊的这个国务卿，他、啊、也是葬在阿林顿。那此外呢，塔夫托啊是二十七届的美国总统。我们知道前不久去世的金斯伯格啊，美国最高法院的大法官，八十七岁去世那位女女法官啊，她去世之后也是葬在阿灵顿国家公墓。关于阿灵顿公墓的这些话题呢，呃、啊，我们就跟大家做这些介绍啊，因为这是一个旅游项目啊，也是美国的一个重要的。呃，爱国主义教育的一个平台。所以，如果你要了解美国文化，到公墓，我觉得如果有时间在那里待上一天，哈、啊，说不定你运气好，能够看上看到这种啊葬礼啊，可以那那个还是蛮有意思。然后你可以看得到这些士兵的范岗，可以呃、啊、欣赏到周围的美景啊，整个波罗马克河这个东西两岸。都是华盛顿到华盛顿去旅游的啊，最重要的地方，呃，所以呃，我我们啊，跟大家顺便说一个事啊，就是关于我们的微信群啊，我昨天啊增设了一个新的群啊，因为过去的群呢啊，基本上呢也就差不多了。那我们增设这些新的群啊，第一是欢迎这些新的听友。加入我们的美国新生活金海美国群，啊，同时呢，啊，请大家有空的时候看一看这个群的公告啊，因为我们希望这些群呢，大家加入进来，不要失望。我我知道有很多的听友呢，曾经加入进来之后呢，后来又又退出了啊。退出的原因当然有各自的原因，有的是因为自己的原因，有的是因为我们群的原因啊。群的原因主要是因为大家在这里面有过多的争论、争吵，然后甚至有些出言不逊。呃，这种情况呢，就就变得有些人就觉得哎，没意思啊，呆着看着大家争争吵吵没意思。所以我，我我我对于，呃，这个新加入的这些听友啊，我有个建议，就是大家在群里面讨论问题的时候，尽量是，一可以表达自己的观点，但是首要遵守法律啊，不要去谈一些不该谈的东西，啊、呃，然后呢，也不要在里面做广告。啊，不要去试图跟别人争辩啊！在群里面跟别人争辩啊是没有意义的。大家会说：“哎、啊，争辩有什么不行呢？”因为争辩就会产生一些不良的一些情绪，不良的情绪带出不不不,不好的语言，不好的语言让人觉得整个群素质很低啊。那这样一来呢，我觉得就凝聚力就不够。所以啊，在此呢啊，拜托各位啊，希望大家加入进来之后，在群里面能够分享。交流或者了解到更多有意义的东西。我们有好几个群，里面有很多听友是很愿意分享哈、啊，他们以各种方式，有有的以语言分享，我觉得都很好、啊、因为每个人的见识都有限，包括我本人的见识也是非常的有限啊，所以感谢大家看得起我哈、啊，然后来听我的节目，然后加入加入我的群。所以呢、啊，在此呢，啊，对于新加入的。这些朋友啊，我们热烈的欢迎啊！也希望大家每个人在这个交流的过程当中啊，献出一份自己的啊分享，然后呢，让大家觉得有趣。对于想参加思维绘画班的朋友们啊，如果小孩，那加紧报名，因为下个星期六就会开始上课了。呃，谢谢大家的收听。